0: Dzień dobry, w piątek 24 listopada tu Business Update zaczynamy. A u nas dziś między innymi: szef KNF ma pozostać na stanowisku na kolejną kadencję. W ostatnich miesiącach wyraźnie wzrosły inwestycje polskich przedsiębiorstw. Ostatnia prosta do wolnego handlu na linii Unia Europejska-Nowa Zelandia. Biznes Update. Zacznij dzień z przewagą. Podsumowanie rynków. WIG20 spadł wczoraj o 0,7% do 2225 punktów. Najmocniej wśród blue bluechipów traciło JSW 12%. To po publikacji rozczarowujących wyników za trzeci kwartał. Na szerokim rynku na uwagę zasługuje wzrost Benefit Systems o 13%. Główne pary walutowe bez większych zmian. Gospodarka i makroekonomia. Obecny szef KNF Jacek Jastrzębski ma pozostać na tym stanowisku na kolejną kadencję. Informacje o zamiarze jego ponownego powołania przez Mateusza Marowickiego ustalił nieoficjalnie ONET. Jacek Jastrzębski zanim trafił do KNF był zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego PKO BP. Dane GUS wskazują, że inwestycje przedsiębiorstw wzrosło o 11,5% w trzecim kwartale tego roku w porównaniu do roku poprzedniego. Wynik netto przedsiębiorstw w tym samym czasie wyniósł 185 miliardów, co oznacza spadek o 3,8% rok do roku. 43% ankietowanych przedsiębiorstw w listopadzie przyznało, że poniosło nakłady inwestycyjne w ostatnich trzech miesiącach. Największą aktywność inwestycyjną odnotowano w sektorze przedsiębiorstw dużych. Najmniej inwestują małe i mikroprzedsiębiorstwa. Połowa przedsiębiorstw zamierza zwiększyć swój poziom inwestycji w WOZE oraz dekarbonizację wynika z badania EFL. Zwycięstwo skrajnej prawicy w wyborach w Holandii. Po zaskakującym wyniku premierem ma zostać Gerd Wilders, który chce się skoncentrować na ograniczeniu imigracji. W budżecie niemieckiego rządu powstała luka w finansowaniu wynosząca 60 miliardów euro. W zeszłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wykorzystanie pieniędzy, których celem było awaryjne finansowanie kraju w trakcie pandemii COVID-19 na bieżące wydatki, jest niezgodne z prawem. Rumunia rozbuduje infrastrukturę portową i transportową nad Morzem Czarnym, zwiększając przepustowość tranzytu i odciążając port w Konstancy. Projekt umożliwi transport ukraińskiego zboża, a finansowanie zapewni Unia Europejska. Parlament Europejski zatwierdził umowę o wolnym handlu pomiędzy Unią i Nową Zelandią. Porozumienie zniesie wszystkie nowozelandzkie cła na eksport z Unii Europejskiej, a po siedmiu latach także 98,5% unijnych ceł na handel z Nową Zelandią. Zgodę na umowę formalnie państwa członkowskie mają wydać w poniedziałek, a ostatecznie porozumienie ma wejść w życie do połowy nadchodzącego roku. Informacje biznesowe. Spółki Orlen i Horus Energia stworzyły pierwszy na świecie system wielopaliwowy multifuel, który umożliwia zasilanie jednostek produkujących energię elektryczną i ciepło za pomocą wodoru, gazu ziemnego bądź ich mieszanki. Komisja Europejska rozpoczęła pierwszą aukcję Europejskiego Banku Wodoru, która wspierać ma produkcję odnawialnego wodoru w Europie. Producenci mogą starać się o stałą premię za każdy kilogram wytworzonego wodoru. Komisja Europejska wyraziła wstępną zgodę na wypłatę około 700 milionów złotych Poczcie Polskiej za świadczenie w latach 2021-2022 usługi powszechnej. Zgoda ta wynika jednak z tak zwanego comfort letter, który nie jest oficjalnym dokumentem i nie może jeszcze oznaczać wypłaty środków, ale jak opisuje puls biznesu, na pewno daje Poczcie Polskiej nadzieję na uzyskanie w przyszłości pozytywnej i mającej skutki prawne decyzji. Wczoraj odbyła się inauguracja Rady Polskich Przedsiębiorstw Globalnych z udziałem reprezentantów firm założycielskich, w tym prezesów zarządów spółek Fakro, Unimod i Adamet. Rada ma działać po to, aby podnieść konkurencyjność polskiej gospodarki, rozwijać krajowe firmy globalnie i budować pozytywny wizerunek Polski na świecie. Prawo i podatki. TSUE w sprawie dotyczącej nadmiernych kosztów udzielania kredytów i pożyczek przez firmę Provident Polska uznał, że zobowiązanie konsumenta do zapłaty nadmiernych pozaodsetkowych kosztów kredytu może stanowić nieuczciwy warunek umowny. Link 4 został ukarany przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych karą pieniężną w wysokości ponad 100 tysięcy złotych za niezgłoszenie prezesowi łodo naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 72 godzin po stwierdzeniu takiego naruszenia. A sprawa dotyczy wysłania przez Link 4 do osoby nieuprawnionej decyzji dotyczącej innej osoby w sprawie likwidacji szkody komunikacyjnej zawierającej wszystkie dane osobowe poszkodowanego wraz z danymi pojazdu i przyznaną kwotą odszkodowania. Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek komunikowania się z urzędami zaufanym kanałem mailowym za pośrednictwem e-doręczeń. Terminy spełnienia obowiązku zależy od formy prowadzonej działalności i terminu powstania podmiotu gospodarczego lub terminu rozpoczęcia działalności. Aktualnie nie przewidziano sankcji za brak posiadania adresu do edoręczeń. W takim przypadku przedsiębiorca otrzyma pismo urzędowe za pośrednictwem poczty. NSA orzekł, że przedsiębiorstwa energetyczne, które nabywają następnie przedstawiają do umorzenia świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z OZE dla obliczenia należnej akcyzy powinny dla celów stosowania preferencji podatkowej stosować stawkę podatku obowiązującą w chwili rozliczenia. Sąd najwyższy orzekł, że stwierdzenie przez sąd apelacyjny nieważności umowy kredytu frankowego nie jest orzekaniem na niekorzyść strony, a to oznacza, że sąd drugiej instancji może orzec o nieważności kredytu frankowego nawet wówczas, gdy bank wniósł od wyroku pierwszej instancji apelację. Parlament Europejski przegłosował wczoraj przepisy mające wprowadzić prawo konsumenta do naprawy produktu po zakończeniu okresu gwarancji. Mają one na celu ograniczenie masowej konsumpcji i jej negatywnego wpływu na środowisko. Dane i badania rynkowe. 25% ankietowanych Polaków przyznaje, że kupuje nowe produkty nawet w przypadku, gdy dotychczas posiadane wciąż są sprawne. Rośnie jednak odsetek osób świadomie ograniczających konsumpcję. Obecnie takie podejście do życia posiada niemal co czwarty ankietowany, 24%. Zmiana modelu pracy może być jednym z powodów niższej częstości występowania szkód wynika z danych PZU. Jednocześnie we wrześniu tego roku nastąpił znaczny wzrost liczby wypadków, co może być początkiem nowego trendu, przyznaje ubezpieczyciel. Przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 5000 pracowników to podmioty najchętniej inwestujące w technologie cyfrowe, wynika z danych SAP Polska. Technologia obliczeń w chmurze najchętniej wykorzystywana jest w obszarze CRM, to ponad 40% przypadków, dalej e-commerce i HR. To tyle w tym wydaniu podcastu Business Update, więcej informacji, danych liczbowych, a także rekomendacji spółek w naszej prasówce, a można się na nią zapisać na businessupdate.pl. Dziękujemy za dziś, do usłyszenia.